0: Nekje, nekje, nekje nekoč, 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 danes, 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 dan, da, vsak, 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 vsak,
1: kaj? Jutri? vsak, 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 tu most. Nika,
0: vem, da je gordo, da te prekinjam že na začetku, a vendar, dragi poslušalci, če boste z nama do konca, vas na koncu... Čaka prelepa kratka zgodba, ki jo je napisala
1: Nika! Začenjava novo serijo Daj, z katero želiva zapolniti naslednji izraz. Telo je... predstavljamo si prazno črto. Telo je lahko marsikaj. Včasih nam je bližje, včasih dlje. Včasih se ga zavedamo, včasih se ga ne... Včasih se ne
0: moremo odločiti med vso to množico pomenov in vlog in vsega, kar telo predstavlja. In je v bistvu, kar težko razložiti, kaj telo sploh je, če se želimo izogniti tisti najlažji razlagi, da je neka gmota z obliko. Moje in tvoje telovnika sta različni, a njuna funkcija je enaka. Mogoče je zame telo prostor,
1: ki mi omogoča, da osmislim svoje življenje. Serijo bova razdelili na več sklopov in k njej se bova vračali vedno znova, se je razpon teles in izkušen, pač ne skončen. Za začetek pa se bova posvetili nečemu, kar nam je sploh v današnji družbi precej blizu. Torej, najbolj osnovnemu odnosu do telesa. Je naš odnos do lastnega telesa negativen ali pozitiven? Kaj nas o tem uči okolje? In da odgovorim kar na najno prvo vprašanje o negativnosti in pozitivnosti. Zakaj je naš odnos do telesa negativen in zakaj se tok ukvarjamo z njim? In že ta sama je zelo obsežna, prav.
0: Odaja, ki jo poslušate, je osnova za vse, ki v seriji o telesu še sledijo. Mordano si celo tisto najpomembnejše sporočilo, misel, ki smo jo že milijonkrat slišali in si jo neštetokrat ponavljali pred ogledalom. Ljubim svoje telo, tudi če ga kdaj ne maram. Zdi se mi, da je vodilo oddaj o poslikavi teles, transeksualnosti, o tem kože in starosti, ki sledijo,
1: misel, ki se je danes posvečava. No, pa začnimo na začetku. Kaj je vloga v telesa? Mogoče vprašanje zveni malo smešno, ampak ko tako pomislimo, gremo pogosto skozi življenje brez, da dejansko pomislimo na dejstvo, da, no, zapolnjujemo prostor, dejansko, fizično zapolnjujemo prostor in da je to nekaj predvsej nenavadnega. In ne samo, da zapolnjujemo prostor, znotraj tega tako imenovanega našega prostora, torej telesa, Potekajo procesi, ki delujejo sami zase, do neke mere ločeni, od okolja do neke mere pa z njim povezani. Torej, kri se nam pretaka po žilah, mitohondri delajo svojo stvar, ki smo se jo pač učili pri biologiji, kisik polni celice, inzolin skrbi, da dobimo energijo ali pa to energijo shranjuje v maščobna tkiva, pa še bi lahko naštevali.
0: Gotovila sem, da znano vprašanje, kaj vloga so odgovoriti le veliki duhovni učitelji, odgovore pa nudijo tudi različne verske knjige. Nikjer pa nisem našla objektivnega odgovora na to, kaj je vloga prečudovitih teles, ki nas nosijo po svetu. Ali pa mi nosimo njih, se ne vem, smo um s telesom ali telo z umom? Odgovor si lahko ustvarite sami. Predlagam pa, da si pogledate TEDxov par minutnih video na temo z naslovom Are you a body with a mind or a mind with a body? Mislim pa, da je najbolje, da mi dve ustane kar pri
1: tvoje razlagi nekaj, ker je še najbolj logično. Dobro, torej, kdaj se je začela hiperkoncentracija na telo? Hmm, težko vprašanje...
0: Rekla bi, da glede na to, da smo že milijone let obsedeni z lepoto, o čemer naprimer priča že simetrična orodja prvih ljudi na svetu, sem prepričena ta odnegdaj. Lepoto pa omenjam zato, ker ne glede na to, kaj je za nekoga lepo in kaj je ne, telesa v osnovi ločujemo na lepa ali pa na ne tako zelo lepa, namesto da bi jih hločevali po naprimer funkcionalnosti ali pa po reproduktivnosti ali ne vem. Če tako pomislim, je bil mogoče fokus v preteklosti na kakšnem drugem atributu telesa, vse kakor pa se s telesom v določeni meri ukvarjamo vsi. Ne vem pa kaj bi rekla glede tega, kdaj se obremenjenost s telesom pri posamezniku sploh pojavi in zakaj ravno takrat. Zavedati se moramo, da se obremenjenost z ideali pomika vse bolj v otroštvo. Kolikokrat sem slišala zgodbe o starših, ki zaničujejo telesa svojih otrok. Še več pa o sovrstnikih, ki si dovolijo z nesramnostjo zaznamovati življenja tistih bolj zaničevanih izrednjih sošolcev. Barbika, Ken, brez figurice, Vinksice, Batman, celo ninja želve. Kljub temu, da govorim o animiranih likih, imajo izpostavljene določene atribute, ki že malim otrokom pripovedujejo, kaj je lepo, saj se, se svojim najljubšim likom seveda
1: veliko bolj poistovetijo. Da še jaz dodam, v nekam smislu je ta hiperkoncentracija na telo obstajala že dolgo kot vir čudanja. Predstavljam si stare grke, kitajce, indice in mnoge druge, ki so raziskovali, kakšna je povezava med umom in telesom, med čutenjem in mišljenjem, med prijemanjem informacij prek prstov, ušes, oči in kaj nam te informacije prav. povejo. Toda s časoma se je telo spremenilo v nekaj, kar nas ločuje, kar nas drugači in kar vzpostavlja družbeno hierarhijo. To najdemo že v figurah iz otroštva, ki smo jih omenili prejle. Telo je postalo izgovor, da se do sočloveka obnašamo tako kot se. To se pravi predvsem, ali jih dojemamo pozitivno ali negativno. Ne glede na to, kdo smo. Večina od nas prek upazovanja teles, obsoja in predalčka posameznike kot ljudi. Primerjamo se in vrednotimo. Tako je najlažje, saj se nam ni treba ukvarjati s kompleksnostjo razumevanja vsakega posameznika in zakaj je takšen kot je. Lahko bi rekli, da jih zamrznemo na njihovi površini. So jezero, ki ga opazujemo. Veliko lažje je le predvidevati, da gre za ravno ploskev, na kateri so luna in zvezde in drevesne krošnje in oblaki. Tako nam ni treba potunkati glave noter, ker se pač vsako trudi, če bi moral preplavati recimo 25 jezer na dan. In ne bom rekla, ali je to prav ali napačno. Seveda je logično, da se ne moremo globoko posvetiti vsakemu človeku na cesti. To pa ne pomeni, da je prav, da jih obsojamo na podlagi telesa. Veš, ta prispodoba
0: mi je všeč, ker je tako resnična. Tudi, če nočemo obsojati glede na vidas, se zdi resnična. Do določene mera je presojanje ljudi na podlagi zunanjosti kar dober obramni mehanizem, po drugi strani pa nevarnost, ker vsi vemo, da vidas vara in da se knjig ne sodi po platnicah. Sonja Renee Taylor v knjigi The iz Not An Apology, ki jo bo nekaj kasneje malo bolj predstavila, Navaja, da drugačno oziroma nekaj, kar ne spada k standardom, dojemamo kot napačno zato, ker je to lažje kot nerazumeti. Čeprav razumem, se nečemu ali nekomu, ki se nam zdi čudaški, izognemo zato, ker pred njim ne želimo izpasti Nevidni, običajni, v nasprotju z njim, ki je tako čudaški in zanimiv, da je pritegnil našo pozornost. Kar je logično, ker si... Priznam tudi sama, mnogokrat želim biti videna, pa tudi, če to pomeni, da sem obsojena. Ljudje preživimo preveč časa za druge. Ne živimo zase.
1: S prijatelico smo se nekaj tednov nazaj pogovarjali, kako se nama zdijo vsi najni prijatelji resnično lepi. Na začetku se mi morda nekdo zdi pač poprečno človeško bitje. Ko pa ga ali jo bolj spoznam, jih začnem videti čisto drugače. In točno to nam pove veliko o tem, kaj počnemo s človeškim telesom. Kako močno naše poznavanje posameznika vpliva na to, kako ga vidimo in kako relativno je vse skupaj. Zato lahko rečemo, da nekdo ne ustreza današnjim idealom, pa še to je odvisno od območja do območja, od države do države, od celo družine do družine. Ne moremo pa reči, da nekdo ni lep. Tu se postavljata dva sklopa vprašanj. Kakšni so današnji družbeni ideali? Zakaj imamo potrebo po vzpostavljanju družbenih idealov na nasploh? In kako vplivajo na nas? In še, ali je sploh primerno, da se ukvarjamo s tem, ali je nekdo lep ali ne? Se preprosto preveč osredotočamo na to.
0: Hm, Če se lahko še predtem vrnem na misel, da se nam ljudje zdijo lepši, ko spoznamo njihove globine, bi rekla, da ja, v večini primerov je tako. Zdi se pa mi, da je načba deluje tudi v obratni smeri. Pod človek, ki se nam je na začetku zdel estetsko prevlačen, lahko na koncu ostane le človek. Točno tako.
1: V knjigi The Body is Not an Apology autorica piše tudi o tej stvari. Zanimiva mi je nasledna misel, da lahko spoštujemo in sprejemamo telo, ne pa tudi človeka, ki ga nosi oziroma zaseda. Ljubiti ali ne ljubiti le telo kot takšno. Mar ni zanimivo, kako odpor do človeka preslikamo, kar na telo samo in na telesa, ki so temu telesu podobna. Sama še danes čutim tesnobo pri specifični barvi oči in obliki obraza. Če tudi je njihova oseba lahko čudovita oseba, no?
0: Ja, nekako se zelo poistovetim, s tem tudi jaz včasih, ker ne morem prebavljati določenih ljudi, ampak samo zato, ker so nekomu drugemu podobni. In to je krmo teče. ker si tega ne želim in ne želim biti taka, ampak žal sem. In ne vem točno, kako naj to rešim, ampak si to želim rešiti v prihodnosti. Glede v vprašanj, ki si jih prej, bi pa rekla samo tole. Seveda se osredotočamo na to, kako zgledamo. In tudi na to, kako izgleda drugi in se med sabo primerjamo. Mislim, da je za tem naravnega, definitivno pa je še več družbeno pogojenega.
2: And The sky and there's a swallow teaching its young how to fly upon see how fast the summer passes by and there's an
1: Seveda se zdaj vprašajmo po družbenih idealih. Kaj nam povejo o družbenih vrednotah? Kako usmerjajo to k družbe?
0: Veš, mislim, da se ideali do neke mere spreminjajo z vrednotami. Upala bi si pa trditi, da niso vedno narekovani od zgoraj na vzdol, temveč tudi ustvarjeni od spodaj na vzgor. Nekje sem prebrala, da ima idealna ženska naše dobe več atributov temnopoltih kot kadarkoli prej. In če že morajo obstajati lepotni ideali, podpiram in pozdravljam to, da so pravilni proporci današnje dobe. Proporci žensk, ki so leta in leta varjela,
1: da niso lepe. Hm. Meni se zdi, da so družbeni ideali ustvarjeni zato, da nam služijo kot smernice, ki govorijo, kaj je prav in kaj je napačno. Če pomislimo malo bolj abstraktno, v srednjem veku je bilo slediti crkvi pravilno, kritizirati crkov pa napačno. Takšni ideali nam pomagajo, da ločujemo ljudi in njihova telesa na pravilne in napačne, če se spet vrneva na fizično. Te smernice so nam podane do besedno odrojstva in usmerjajo našo družbeno hierarhijo. A ni to spet malo smešno. In ravno zato je pomembno, da te smernice, te ideale poznamo. Nismo jih sami izbrali. Poleg tega pa prek teh idealov ne ocenjujemo le teles drugih, drugih. Temveč tudi svoje lastno. In kaj se zgodi, ko naše lastno telo ne ustreza smernicam? Kar se skoraj zagotovo zgodi, če ne drugega zato, ker se naše telo vse čas spreminja?
0: Hmm, a se spomnite serije Grde račka? Tisto temno laso, dekle kleje z očali in zvezdicami, delam v neki pisarni, se na glavo v nekega tipa in naredi skoraj, da vse, da bi mu ustrezala. Klasičen film o dekletu, ki bi naredila vse za izbranca, ki na koncu pove, da mu je všeč takšna kot je. Vredno obstaja tudi kakšen film ali serija, kjer se dekle spremeni za dekle, fan za fanta ali fanca za punco, in zdi se mi problematično, da se lahko spomnim le Grte Račke in jej podobnih serij in filmov. Lepotnim idealom. In ideji, da nas bo imel nekdo rad samo, če bomo ustrezali množici kriterijev, ki si jih vredno ustvarimo kar sami, žal ne obeži nihče. Starostniki, ameriški straseljci, mišem učilniker, nihče. In rada bi povdarila, da se, ko je govora v telesu, skoraj da vedno pogovarjamo o belopovtih ženskih telesih. Pri tem pa izpuščamo množico ostalih, ki morda svojim telesom zhajajo še teže, ker o njih ne govorijo na glas. Hkrati pa jim tega glasu ne dajo, mogoče celo ne damo tudi drugi. Pri tem se mi pa poraja vprašanje. Pa je splo smiselno, da se v telesih tok pogovarjamo, če v njih že tako in tako
1: konstantno razmišljamo, kje je tista meja. Najprej bi rekla, da Ta množica kriterijev, ki si jih ustvarimo sami, v bistvu niti ni tako samoumevna. Včasih je tanka meja med tem, kaj si ustvarimo sami, kaj pa v bistvu pogojuje družba in nas uči družba, da si potem ustvarimo sami in imamo mišljenje in ne, da smo si to ustvarili sami. Za drugo stvar pa mejo je težko določiti. Najbrž je, kot si rekla Miša, odvisno od tega za čigavo in predvsem mogoče za kakšno telo gre. Po eni strani je telo plovilo, ki nam omogoča življenje. Po drugi strani pa nas hočeš ali nočeš dela del skupnosti. Vsi imamo koščke sebe, ki družbeno niso sprejeti, ki niso normalizirani ali prikazani. Ali pa, če že so, so kot pomankljivosti. Zakašljamo in pomislimo na medije, reklame, ogromne denarje, ki so za vzpostavljanjem kompleksa pomankljivosti in celo na današnje politike, ko ti ne znajo kontradiktirati korektni trditvi nasprotnika. Industrija, ki jo poganja sram. Seveda je prav, da te zatirane lastnosti kažemo. S tem jih naredimo normalne in spodbudimo ljudi okoli sebe kar se je najprej dotikalo le nas in našega sprejmanja samih sebe, postane del družbe. Bolj zdrave družbe. Če
0: podava nekaj primerov. Če srečaš nekoga na invalidskem vozičku in se dvojemu otroku voziček zdi zelo cool, ali pa se ti med sprehodom pogledu stavi na temnopoltemu, ker se ti zdi resnično zanimiv, kaj narediš? pogledaš, se nasmehneš in odvrneš pogled. Ali pa pristopiš do človeka in zgovornemu radovednežu sebi, ali pa svojemu otroku dovoliš, da kaj vpraša. Mrne bilo bolje, da spoznaš drugačnost in vzpostaviš radovednost, ki ne podcenjuje ali precenjuje, ampak sprejima. Nikaj, veš, to bi bilo zelo zanimivo vprašati goste prihodnih odaj. Naših tako imenovanih nenormalnih lasnosti ne moramo spremeniti. Hkrati pa nas družba uči, da se jih sramujemo in tako sploh ne spoznamo,
1: da ni nič narobe, da so del v nas. Ko poznamo vzroke in vzorce, ki normalizirajo negativno percepcijo telesa, se mi zdi, da je logična posledica to, da se tem vzorcem upremo. To pa lahko storimo letako, da začnemo vnovič spoštovati svoje telo, in ga videti drugače, osvobojeno od družbene indoktrinacije. Ob koncu vas jaz, torej Nika, puščam z nekaj knjigami, ki jih bova navedli tudi v opisu in ki se me zdijo dober začetek gradnje odnosa s svojim telesom. Rada bi tudi dodala, da pot ni lahka, vsaj na začetku ne. In to verjetno marsik doževe, no. Um, hkrati pa, da zahteva izzivanje samega sebe, poskušanje in predvsem poslušanje. Torej, zaupanje samemu sebi in svojemu telesu. Krati pa zahteva tudi dobro mero sočutja do nas in do drugih, ker smo vsi nekako žrtev sistema. Z vsakim korakom pa si je vsak posameznik bližje. No, te knjige so The Body is Not an Apology, autorice Sonja Renee Taylor, ki res lepo povzame razloge za naš odnos do telesa, aktivizem in to, kako odnos spremeniti. Skoz njo lastne vlastne predsotke in podzavestna prepričanja in jih lahko preoprašaš na varen in neobsojajoč način. Povej, zakaj je to preopraševanje nujno, ne le zase, temveč za bolj strpno družbo kot celoto. Je brljiva indirektna, žal pa ni slovenskega prevoda. Druga je knjiga, ki je sama sicer še nisem prebrala, je pa definitivno na mojem seznamu za bližno prihodnost. To je The Beauty Myth, avtorice Naomi Wolf. Če te zanima bolj podrobna analiza povezave družbe, politike, moči in percepcije lepega telesa, je ta knjiga za Tako kot je zame, recimo. Definitivno pa se splača prebrati tudi dela Brené Brown, raziskovalke, ki se ukvarja s sramom, pogumom in ranljivostjo. Tokratno nagradno vprašanje brez
0: nagrade se glasi. Ali je sploh primerno, da se ugovarjamo s tem, ali je
1: nekdo lep ali ne. Se preveč usredotočamo na to. Odgovor na nenagradno vprašanje pa nama lahko pošlješ na mail neki imam zapovedat.avna.gimir.com Opozorilo dva i jasta. Ker tudi medve nimava pojma.
3: What she wanted I'm a bad boy Make lovin' I'm a, I'm a, I'm a bad boy Make lovin' Hey
2: Sonic pasta I got young shh Call the pastor She get good brain She a master Little Einstein B-d-d-d a blaster I can
3: go slower Go faster If I bust quick That's about I ain't convinced She got a peach on
2: it, but she ain't a princess yeah. Whoa, used to be a high boy,
3: but I'm straight gorgeous now Whoa, if you want to see me, you gon' have to book an appointment now Whoa, baby, come me stone cold, cause I'm so stunning Whoa, I smell like fresh cookies out the oven, it's some honey Ice on my neck, that's in I'm a pretty boy
1: Uščem se pohodniku. Z lajmi rišem obrise sten, ki jih poznam že od malega. Moji prsti so jih tekom let zgladili, kakor plima spodjeda kamenje. Čisto običajno je, da ne vidim čisto, kam grem. Ni tamno, a zdi se mi, da fizično ne morem videti dlje. Na tem hodniku postanem kratko vidna. Najkoč sem mislila, da je premajhen in sem ga želela razbiti, da ga razširim. Takrat, če nisem vedela, kako dolg je. Spomnim se, da sem prinesla kamenje, s katerim sem udarjala in udarjala ob njegove stene in ga zbodla z mnogimi udartinami. Dneve in dneve sem ga klesala. Prišla sem že zjutraj ker nisem mogla spati. In na to sem pač klesala. Napredek je bil bolj boran, če sem iskrena. Kdo drug pa bi šel nad stene skamni. Včasih sem znancem pokazala ta hodnik. Imel je pravzaprav kar lepa vrata, takšna pisana z mediteranskimi, violičnimi in modrimi in rumenimi otenki na razbrazdanem lesu pa smo skupaj stali ob vratih in nihče ni vprašal, kam vodijo. Čisto nikogar ni zanimalo. Nekaj časa so opazovali tista vrata, na to pa so rekli, ampak lepša bi bila bila.
0: Ali pa modra? Zakaj jih pravzaprav ne zamenjaš? Poglej, kako razpukana so, kaj si bodo pa ostali ljudje mislili?
1: Nihče ni vprašal, kaj je za nimi. Zato jih na koncu nisem prebarvala ali zamenjala. Spadala so zraven k hiši, katere del so bila. Ta hiša je imela po fasadi pege, po nekotu drtine, po jo je načela voda in mnogo kje je rasel mah. Spadala je skupaj, jaz pa skrbim za njo še zdaj. Nekatere vdrtine sem zakrpala in odstranila sem mah, saj bi jo ta počasi spodkopal, Če želiš nekje živeti, moraš tak kraj konec konca vzdrževati. hkrati se moraš naučiti zakone tega vzdrževanja. Vsako hišo je treba glede na okolje vzdrževati malo drugače. Če je okolje vlažno, je zagotovo ne boš ohranjal tako, kot bi jo moral v gorah ali v poščavi. Tudi prilagojena je drugače. V gorah bo skoraj zagotovo imela navpično oziroma špičasto streho. Spuščam se po hodniku. Tam so sobe, ki jih ne vidi nihče, za katere le redko kdo vedo obstajajo. Tam je atelje za slikanje in v neki drugi sobi tipkarski stroj. Tam je soba z rožami, ki jih podarim neznancu in soba polna nasmejanih obrazov. Tam je soba, ki sem jo celo porisala, In v eni od sob vse čas odmeva mehka glasba, ki prežame dušo. Eno sobo objemajo drevesa. Te sobe so vse tisto, kar me usmišlja. Našla pa sem jih šele takrat, ko sem nehala tako burno odrihati s kamenjem ob stene. In sem jih raje zatipala s prsti. Takrat sem bila že utrujena in... Ugotovila sem, da ne vem več, zakaj delam, kar delam. Udarjanje je bilo le rutinsko, ker nisem vedela, kako drugače zapolniti čas. Kakšne so tvoje sobe? Moj dom se v vs čas spreminja. Vsak dan ga spoznavam znova. In vsak dan znova ugotavljam, kako ga lahko uporabljam. Kaj lahko storim znotraj njegovih sten? Predmeti se premikajo, stene luščijo in spet se sestavljajo skupaj. Barvajo se in spet pleskajo zbelo, belo. Ponekod se nabira prah, ponekod pa ta prah zlato ukvirijo sončni žarki. Ampak samo na določen dni, če to opazim. Moje telo je moj dom. V njem se počutim varno. Ker vem, da me varuje. Omogoča mi, da živim, da ga krasim in se izražam. Je tu, da skrbim zan in hkrati je tu, da grem lahko vmes na izlet, v čustva, raziskovanje ali pa domišlijo. In da se imam na vse zadnje, kam vrniti.
0: Nekaj. Včasih sem presenečena, kakšno globino ima tvoja duša. In ne vem sploh, kako naj to povem, res. Kar odnesel me je nekam stran, nekam, kjer je ful lepo. Nekam, kar je verjetno tako lepo, kot je lepa tvoja duša. Tako da hvala za tvojo kratko zgodbo, ki ima naslovo, kako od.
1: Ja, mislim, glede na to, da je oddaja s telesom, je kar moje telo tvoje telo. Poslušalci,
0: hvala, ker ste naj poslušali. Hvala, Miši. Hvala, Niki. Hvala, Luki. In ja, se vidimo in šlišimo naslednjič, ko nadaljujemo serijo teleso, telesu, ki se nam zdi zelo pomembna. Pa, lep dan še naprej, ne? Ja, majite se radi.